0: 各位朋友，上午好。我的风格就是，呃，很少太长的开场白，直接就讲课。今天的题目是以史为鉴，看三观的回语建。我是研究国学的。研究文史的，所以重点就放在前面，以史为鉴。至于这三观呢，我已经在这里强调了，这特指指什么呢？指生命观、价值观和道德观。我们常常在网上，在我的学生里边，听到他们常常会这样说。什么三观尽毁？其实观念这种东西，从来就没有一成不变过，一直它都是一种变，是变量。所以，我今天就想通过这堂课，从历史上找到一些依据，说明其实观念。这种东西呢，它是与时在变的。大家都知道一个最基本的哲学的原理，就叫做存在决定意识。那么一种观念、一种观点形成的一些基本的认识、一种概念，作为一种意识的产品。观念它是会随着客观的存在之变而变的，这是我想导出的第一个思路。第二个呢，被动的消极的变可以看成是一种观念的毁啊，毁不一定就是坏事。主动的积极的求变。我们看的是一种建，一种树树立啊，树立呢也不一定是就尽是好事，毁是建的前奏，建是毁后的必要选择。这是我必须要在开讲之前呐、啊、跟大家说明的这四点。如果觉得稍微抽象了一点的话，没关系。下边我们就具体谈。呃，首先呢，我想以唐史里边的一些事例作为镜子来看一看历史上是怎么出现过三观之变的。嗯。很多我的学生或者是朋友们都知道，我是受教于显玉清先生的，啊，我是中山大学显玉清先生的，可能现在是最小的一个学生了。呃、啊，他的一个好朋友，也是我们中大的一个著名教授，叫陈寅克先生。陈寅恪先生呢，在说到唐史的时候，说过这么一句话：“他说，李唐一族之崛起，旧染既除。什么叫旧染呢？就是旧的影响，就叫做旧的过去的一些影响，要消除，新机重启，扩大徽章。”遂能别创空前之四局，他的意思是说，一个新的局面，一个新的社会局面要打开的话，首先要消除过去的旧的一些观念、旧的一些思想的影响，要重塑一些新的观念。下边。我们就直接看一看唐史。唐代一共的历史跨度就是两百八十九年。我们打开唐代的历史，你就很容易会发现，它在这两百八十九年的历史当中，一共有三个在盛世。在文化文化盛世方面，它一共有三个脉冲。第一个是立国之初，贞观之治，唐太宗的；第二个呢是叫做开元盛世，是唐玄宗的。啊，唐玄宗这段历史大家都应该很熟悉，是吧？包括中国的四大美人，杨贵妃也是出来这个。历史阶段，但是很容易会忽略，在唐代的中后期出现过要一个叫做“元和中心，我们研究唐史的人呢，也把它叫做“宪宗中心，是唐宪宗的。我今天呢，重点是不是谈跟大家谈谈这个。唐宪宗的宪宗中,中心唐代这两百八十九年的历史，经过了开始的时候的那个贞观之治，到了后来的开元盛世，到了他的中后期，到了唐宪宗的时期，社会的局面。就发生了很大的变化，啊，慢慢的，这个社会里边呢、啊，就出现了三个大的矛盾，一个是经济分配方面的矛盾，还有一个呢，就是人际之间，啊，有种攀比，造成了一种不平衡的心态，啊，人际。攀比的矛盾。最重要的是，在唐宪宗时期，出现了几个重要的社会阶层，也发生了一些大的矛盾，比如说官僚阶层啊，又比如说在。唐代在唐宪宗时期，就出现了很多的商股的垄断，啊，一些行业、一些地区，它的商业已经出现了一种垄断格局的局面。就换句话来说，就是由于经济分配的。不平衡，慢慢就侧重着造成了整个社会充斥着戾气，一种不平之气。啊，各个人一说话，人与人之间一说话，好像就是充满了各种不平，啊，都想发泄。那么这种不稳定的社会局面。就令当时的唐宪宗朝廷啊，就有所警觉，知道这种下去呢，甚至会影响到政权的不稳定，所以唐宪宗就跟他的近臣们费尽了脑汁，就想怎么处理这种。社会的不稳定的状态，啊，人与人之间这种戾气，这种互相的不信任，发展到一定程度的话，它是会影响到一个社会的稳定的。于是乎呢，唐宪宗的一些谋臣啊，就为他讲起了距离唐宪宗。十七一千年前的一件故事，一件古印度的故事，啊，在距离唐宪宗时代过去的一千年前，在古印度呢，有这么一个王朝，叫做孔雀王朝。他的第三任国王叫做阿育王，阿育王啊，在历史上呢，据记载啊，他是一个，啊，很，素著于武力的这么一个人，啊，好勇斗狠，啊，能打仗。大家不知道知不知道，古印度呢？曾经的版图啊，也是四分五裂的。所以前几年我在中大碰到有个学生问我，他说：“关老师，听说这个释迦牟尼佛祖是王子出身，是有这么回事吗？”我当时呢，刚好是在、呃、走在去饭堂的路上，我就。跟他开玩笑说：“我说，古印度当时的局面呐、啊，有分作有几十个小国家、小王国啊，或者叫做政治地盘。在那个时候，如果悉迦摩尼的父亲家族有人当过一个大概相相当于现在的县长。”或者是镇长，他也算是一个王子吧，啊，什么意思呢？就是说，古印度曾经的局面呢、啊，就跟我们中国大概是在秦始皇统一六国之前那种局面差不多，也是很分崩离析的。就是这个二育王用武力。把古印度的版图慢慢慢慢的把它统一了，但是呢，阿育王在统一了古印度的这个国家的版图之后，就感到，光是用武力你是统一了版图了，但是你不能统一当时国民的思想，怎么办呢？因为国家统一了，版图统一了，但是人的思想不统一啊。那么你要怎么样才能让国家走向一个长治久安呢？要发展呢？要建设呢？于是呢，阿育王跟他的谋臣商量这件事情。他的谋臣呢，就为他介绍了据阿育王时期啊。还不到三百年之前的，在古印度啊，有这么一个人物，就是现在我们常常说的佛祖西加摩尼，啊、为他提供了当时还创立不到三百年的佛学，那是发愁。后来呢，慢慢呢，佛学呢就形成了唯门。宗教信仰。首先，我们要回头看一看佛啊，法头这门佛学，它是一门什么样的东西呢？首先，它是一门思想哲学。现在，在我们国内也好，在国外也好啊，研究在学府里边。在大学里面研究他的，仍然是归属于思想哲学系。比如说，啊，我的一位朋友，就是，呃、啊，他研究佛学的，啊，他就在北大的思想哲学系，啊，叫做李世龙教授。但是在社会上呢，有一些思想哲学呢。它慢慢慢慢的会发展成为一种宗教信仰，啊，比如说像佛学，它来到我们中国之后，啊，在汉初就来了，是吧？慢慢慢慢就形成了一种宗教信仰，吸引了有很多信徒，啊，所以在佛。我们就把它看成是，既是一门思想哲学，也是一种宗教信仰。但我们看一看，在佛教里边，它是有什么一些东西呢？第一，它是强调通过自修，通过觉悟，啊，来开显个体生命中本来就具有的一种平和的性情，也就是佛性。啊，佛性最基本的佛性是什么呢？有些人说是般若，是智慧；有些人说是菩提，是觉悟。其实都有点距离。《西江摩理》已经讲得很清楚，最基本的佛性就在于人性中，关键就要开显，就把它。引导出来，让他觉悟出来。那最基本的这个佛性，其实就是一种平和啊，平和，没有那么激烈的，更加不是充满戾气的。第二点呢，是自尊、自信，追求一种圆满的人格。啊，追求一种圆满的人格，不要偏执啊，不要有一种偏于一边啊，执着、过分执着。第三点呢，是慈悲为怀，追求一种共荣的人际关系。这个大家如果在座的有一点涉及到。稍微懂一点佛学的朋友，这也是很很简单的事情，是吧？那么在我们呃佛学里边，就谈到有四大菩萨。四大菩萨是什么呢？四大菩萨呀，啊，它其实是菩萨是有一个定义的。这个定义呢也很简单，我附带跟大家说一下。他是怎么说的呢？他是说，在佛祖释迦摩尼讲课的时候，讲佛的时候啊，讲这门思想哲学的时候，拥有如下四个特点的，就是菩萨，也就是原话就是菩提萨埵，什么意思呢？就是第一，佛祖讲课的时候。他做的离他最近。第二呢，听得最真儿啊。第三呢，能够与佛祖释迦牟尼有所互动。第四，率先的把他学到的、听到的这个佛学的理论、这种思想哲学，在生活实践中。验证。那么，拥有刚才说的这四个特特点的，坐在最近、听得最真有所互动，并且率先把它放在社会实践中去推行，并且验证的这一群人，这么一小群人，我们就称他做菩提萨埵，简称就是菩萨。所以在我们中华大地上，有四大菩萨之称。第一个是五台山上的文殊菩萨，听说过吗？我们称他做大智，叫智慧，是吧？般若，智慧。第二个呢？是观世音菩萨，也叫观音菩萨，也叫观自在菩萨，或者是直接用梵文，他的真名就叫做 a v a l o k i t s v a r a 就是就是观自在菩萨。他道场在哪里啊？在浙江的普陀，是吧？啊，我们叫他做呢大慈，啊大慈一个大字。个大慈，啊，第三个呢，我们叫做做大型菩萨，他老是坐着一只一头白象，在四川的峨眉山，是吧？那个叫普贤。第四个呢，我们叫做做大院菩萨，他道场在九华山，地藏。地藏不算，他有句名言了、啊，是吧？地狱不空，我誓不成佛。讲这讲这些是干嘛的呢？我讲这些是干嘛的呢？就是想告诉大家，佛、佛学，或者是叫做佛教。他所包容的是一些什么思想，是一些什么提倡啊？包容的就是刚才说的那三点：一个是要开显生命本来就具有的这种平和啊；第二个呢，要对自身要求高一些，追求一种圆满的人格；第三呢。要慈悲为怀，要人与人之间这种人际的关系，要提倡一种共荣。好了，当阿育王一看到这里这里的时候，他就发现，哦，佛学提倡的这些观点、这些观念，很适合当时阿育王那种，他要摒弃。好勇斗狠，因为他本人就是一种从好勇斗狠，用武力耀武扬威去兼并其他小国，使到古印度的版图统一的这么一个人。但是统一之后，他才发现，光靠武力不能统一人的思想啊。于是乎，他就是觉得。佛佛学很适合于他，当时希望能够重建社会的三观，也就是价值观、生命观和道德观。哎，符合。于是呢，阿育王呢，史书上就说他下令啊、呃，所下令共建八千四百座。奉至佛国的这个舍利塔啊，来弘扬佛法。这里边呢，这个数字有点夸张，但是呢，做法上就这样做了。他为了要在古印度传国要推行佛法、推行佛教，于是他第一步就是要派出各路使者，是吧？要拿着。佛祖的那个舍利啊，那种火化之后出现的那种结晶体，去弘扬、去宣传啊，宣传这个佛学里边啊，这几点重要的，刚才说的那三点啊，让人心稳定下来，让人心平和下来，让人有各自自觉的走向一种。圆满的人格的追求，让人与人之间的关系尽可能啊消除戾气啊那个融合。在这里呢，又要插于一句：今天来的听众啊，我就觉得有些是脸孔比较熟悉的，所以我又要。啰嗦一点，呃，刚才说了舍利，也刚才有有一些人问过我，我在报刊上曾经写过文章解说过，但是你们可能不一定留意，到底关老师到底舍利跟舍利子是不是一回事呢？不是一回事，大家别搞混了，你去。广州不是有个光孝寺吗？啊，旁边有一堵墙壁上，他那个主持叫明生法师，他就用自己的那个书法啊，明、呃、生的书法是，很不错的，就把那个《般若波罗蜜多心经》全篇的抄在上面了。心经很短，但是呢，里边有两个地方都提到舍利子。舍利子跟舍利是不是一回事？不是一回事，舍利子是个人名。是当时听释迦摩尼讲课的时候，一、这个听者，他年轻，思想很活跃，深受佛祖释迦摩尼的喜爱。所以释迦摩尼在讲课的时候，老是盯着他，动不动就提问他，用来用他来作为一个。转折，你看，舍利子，色不异空，空不异色，是吧？你看看，都是这样的提问他，提问他，啊，舍利呢？不是，舍利不是人名，舍利就是一个物质的名字，就是刚才说的，那是得到的高深大德，他们在这个圆籍之后啊，火化所产生的一些结晶体。所以派出八千四八十十八万四千入死者，拿着的都是那种结晶体，当然这个数字是夸张的。